0: Bienvenidos a este quinto episodio de Lo-Fi Literatura. En esta ocasión, el protagonista es el tiempo, a través de la obra de dos personajes dentro de los cuales hay un lapso de tiempo gigante de distancia. Uno de ellos es Tim Ferris con su libro La Semana Laboral de Cuatro Horas, y el otro, Netzahualcoyotl, un poeta fundador de la poesía mexicana y que no solamente nos ofrece un goce estético muy importante, sino que también una filosofía dentro de toda esa obra que, que desarrolló en en ese pensamiento íntegro ¿no? que, que por ahí tenía, eh, tenían esos personajes de, de la época prehispánica, en donde tanto el pensamiento político, económico y artístico estaban de la mano. Sean bienvenidos a este quinto episodio de Love Fi Literatura. Bueno, Tim Ferriss es uno de los gurús en cuanto a la administración del tiempo en la época actual y su pensamiento ha tenido una influencia muy grande en ciertos proyectos que se han desarrollado en nuestra época contemporánea. Eh, dentro de su libro, La Semana Laboral de Cuatro Horas, podemos rescatar algunas lecciones. Eh, en Lofa y Literatura rescatamos cinco de ellas que pueden ser útiles para llevar a cabo el trabajo en el que estemos hoy día e incluso también para desarrollar proyectos. Eh, un proyecto literario o un proyecto artístico siempre necesita de una administración del tiempo óptima, con lo cual habrá un, un mayor grado de éxito para llegar al objetivo que nos hayamos trazado. La primera de estas lecciones es que la incertidumbre y la posibilidad de fracasar son voces en las tinieblas que dan mucho miedo. Muchos prefieren la infelicidad a la incertidumbre. Sin duda, iniciar un proyecto o acciones siempre guarda detrás de ello ese miedo al fracaso o el miedo a lo que los demás puedan decir sobre sobre esto que queremos hacer y para ello Tim Ferris recomienda la valentía y que es una actitud muy importante no solamente a la hora de iniciar una acción, sino para conducirnos en la vida. Por lo tanto, el primer paso es iniciar lo que queramos hacer y hacerlo sin, sin ningún tipo de miedo. Siempre estará detrás esta incertidumbre Y desde luego que siempre estará la posibilidad de fracasar. En muchas ocasiones ese fracaso llegará, será posible. Pero esto no significa que todo esté perdido o que sea negativo. Los fracasos también sirven para aprender y reinventarse, volver a la lucha y y continuar con ideas nuevas. La segunda lección es que la capacidad, el interés y la resistencia mental son como la luna y después menguan. Organízate en consecuencia. En este punto se se toca esta actitud que significa empezar. Si en algún momento hemos logrado este miedo de iniciar un proyecto o una serie de acciones... En esa fase inicial siempre habrá un, un ánimo y una motivación muy fuerte que, que nos lleve pues, a desvelarnos e invertir mucho tiempo en estas tareas, pero posteriormente existe este lapso de tiempo en el que hay que mantenerse realizando esta serie de acciones y ahí es donde podemos encontrarnos con problemas, ya que la constancia es una... También una actitud o un hábito que se construye con el tiempo y que es muy importante para lograr el objetivo que nos hayamos trazado, por lo cual hay que aprender a regular esa motivación inicial y poder ser capaces de mantenerla en el tiempo. Continuando con esta serie de lecciones que se extraen de la semana laboral de cuatro horas de Tim Ferriss, la tercera de ellas consiste en acortar horarios y plazos para esforzarse en la concentración para hacer una tarea sin retrasarla. En este tercer punto está la importancia de realizar una planeación del tiempo para llevar a cabo la acción que buscamos realizar y aquí también eh, existe otra, otra cuestión un poco extraña del tiempo y quizá muchos de nosotros hemos tenido esta experiencia de realizar una tarea que nos puede llevar normalmente tres horas en un momento de máxima concentración hacerla en una hora y media, dos horas o un poco menos de tiempo, como también de forma opuesta a una tarea que regularmente nos lleve dos horas, hacerla en cuatro cuando no logramos concentrarnos o de alguna forma organizarnos de la manera óptima. Para ello, Tim Ferriss propone esto, una planeación del tiempo óptima, que además tiene que ir acompañada de otra serie de hábitos, ¿no? como el El sueño, de alguna forma, un sueño sano. También una buena alimentación. Si se quiere llegar un poco más lejos, iniciarse en prácticas como la meditación que favorecen a a la hora de concentrarse. Y y de esta forma lograr lo, lo que se busca realizar. La cuarta lección es que nuestra cultura recompensa el sacrificio personal en lugar de la productividad personal es decir que durante mucho tiempo y en la época antigua en en la otra normalidad que se tenía eh, en esta alta cultura de, de la oficina o de estar en los lugares durante mucho tiempo quizá era más valorada la persona que podía quedarse durante un lapso de tiempo prolongado en su lugar de trabajo por encima de aquel que podía realizar su tarea en un menor lapso de tiempo, pero con una efectividad más alta. Eh, hoy día el mundo, por las circunstancias que atraviesa, favorece esta última cuestión, la efectividad, por lo cual no solamente bastará realizar el el trabajo que queremos hacer sino hacerlo de una forma inteligente y optimizando el tiempo optimizar el tiempo, por eso en este capítulo el tiempo es el protagonista paradójicamente aunque en esta reclusión voluntaria que hemos tenido tengamos un poco más de tiempo del que se tenía anteriormente eso nos ha servido para darnos cuenta de la importancia que este recurso tiene en nuestras vidas y qué tan fugaz puede llegar a ser. Personalmente, para mí ha sido un momento de reflexión de lo que el tiempo significa para uno y de lo rápido que, que puede llegar a pasar. Y por lo mismo, una invitación para darle una calidad a ese tiempo tanto por la parte laboral, por la parte productiva de forma artística y también en la parte de las relaciones sociales que se puedan llegar a tener esta época nos invita a repensar qué tanto podemos desperdiciar nuestro tiempo en interacciones o proyectos que puedan estarnos robando lo mejor de nosotros sin llevarnos hacia ningún hacia ningún puerto. Esta es la, la, una de, la, de las grandes importancias ¿no? de, de, de la buena administración del tiempo, la cual vamos a lograr teniendo esto, teniendo esa conciencia de que es un recurso súper valioso. Los seres humanos estamos hechos de eso, la materia fundamental, el tiempo, somos... Somos ese tiempo que se va diluyendo hasta desaparecer. Por lo cual, la quinta lección es que el nuevo mantra es este. Trabaja donde quieras y cuando quieras, pero haz tu trabajo. Claro, este fragmento fue desarrollado en el antiguo mundo, donde se podía uno mover un poco más, que esperemos volver pronto a él pero que ahora con el trabajo en casa pues también ha sido posible realizar el trabajo en otros entornos fuera de los tradicionales y donde nadie nos está viendo, la mayor parte del tiempo nadie nos observa qué es lo que hacemos, Se, se puede tener esta tentación de procrastinar pero ante ellos siempre estará la disciplina de hacer el trabajo que tenemos que hacer, desarrollar el proyecto que tenemos que desarrollar y hacerlo en el compromiso que tenemos con nosotros mismos, porque nadie estará viendo lo que hacemos. Pero paradójicamente, esta es la época sin duda de las paradojas, nuestros resultados pueden llegar a tener un mayor eco con estas grandes publicidades que hay en internet, hoy día en redes sociales, en donde un, un buen trabajo puede tener un mayor alcance. Estos son cinco de las muchas lecciones que eh, aparecen en el libro La semana laboral de cuatro horas. Y bueno, Tim Ferriss, un personaje que no solamente se dedica a la administración del tiempo, sino también a otro tipo de cuestiones como el el cultivo de diferentes tipos de ideologías dentro de la educación del ser humano, tanto de forma intelectual como en, en el cuidado del cuerpo humano. Eh, ojalá que haya sido de, de provecho estas cinco lecciones y volvemos después de este pequeño corte musical para hablar sobre la trascendencia del tiempo desde un punto de vista más filosófico como lo es el, el pensamiento y la poesía de Netzawalkoyotl. ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? Nada es para siempre en la tierra, solo un poco aquí, aunque sea dejada se quiebra. Aunque sea de oro se rompe Aunque sea plumaje de quetzal se desgarra No para siempre en la tierra Solo un poco aquí Uno de los regalos más grandes que Me ha dado la literatura ha sido este, la conciencia de, de la fugacidad de la vida, que existe ese sentimiento en este poema de Nitzavol Coyotl, yo lo pregunto, y también está presente eh, en otros escritores o en otros libros, incluso en la Biblia, en el libro de la Iglesia Estés, Constantemente existe esta reflexión sobre el aspecto fugaz de la vida y cómo ante esa inevitable fugacidad cualquier especie de tragedia o de mal momento pueda ser visto desde otro punto de de solución o asimilado de forma distinta. Todos estamos eh, destinados, como lo decíamos en el capítulo el estoicismo, a este destino último que, que es la extinción de la vida. Y aceptarlo solamente significa también ser conscientes de que cada día es, es un regalo, una oportunidad para hacer una vida nueva, para disfrutar, de la compañía, si es posible tenerla en, esto, en esta ocasión, en la época que vivimos. El mismo Les Agualcóyotula en otro poema habla sobre esa importancia de compartir una taza de chocolate con la gente a la cual se le tiene aprecio y dentro de ello disfrutar de esa serie de momentos eh, sucesivos y que son fugaces e inevitablemente desaparecerán, y esto más que que ser una visión pesimista, es el inicio de disfrutar cada uno de esos instantes, disfrutarlo al máximo cada una de las cosas que hagamos, y es, es algo que está presente en este poema, a través de estas metáforas, aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. Hablando de estos tres símbolos, como son el jade, el oro y el quetzal, que no solamente en las culturas prehispánicas, sino en el caso pues, del oro, que es algo universal, siempre son sinónimo de esa fortaleza indestructible. yo esto nos recuerda que no, que no es así que todo lo que pueda parecer eh, indestructible o interminable, eh, en algún momento no lo será, desaparecerá. De la misma forma que hubo un Big Bang que hizo aparecer todo según algunas teorías científicas, también habrá un fenómeno contrario que lo hará desaparecer todo y después volver a comenzar. Esta danza del universo. Eh, Una sí, una danza, ¿no? Está presente incluso en parte de la poesía de Paul Auster. Que podemos pensar en él más como un narrador, pero que tiene un poemario dedicado al movimiento a través de de la danza. una visión pues también muy, muy interesante sobre este paso del tiempo que está presente, muy muy presente en la obra de de grandes escritores, aunque aquí se habla muchísimo de ellos, me parece importante decirlo que, que aquí es donde Bolaño y Borges se convierten Borges en el maestro y Bolaño en el alumno, en que ambos desarrollan una obra inolvidable para los lectores porque nunca tuvieron, bueno, no sabemos si lo tuvieron o no, pero en esa obra parece no haber un miedo a no haber sido reconocidos, Renuncian a esta idea artística de emprender una obra que sea sostenida en la posteridad. Para Borges y para Bolaño no hay posteridad. La posteridad es una ilusión porque al final todo está destinado a desaparecer. El placer no está en la posteridad, sino en ese goce espontáneo y momentáneo que tiene el escritor o cualquier creador al realizar una obra. Esa felicidad es el motor. Y es lo contrario a esta idea romántica de dejar un legado, que bien, también es una buena idea, Pero de fondo está este goce, ese momento que podemos disfrutar al hacer cualquier cosa que querramos hacer. Esa es la conquista de toda rutina y de toda vida humana. Llevar a cabo acciones y formas de vida a través de una pasión, a través de trabajos en los cuales no no se tenga que vivir siempre esperando por vacaciones sino donde el trabajo representa también un medio de felicidad y de autorrealización es así como a través del pensamiento de pensadores actuales como Tim Ferris y de un poeta y un filósofo tan trascendental como lo fue Nesahualcóyotl llegamos al final de este episodio de Lo-Fi Literatura, que ya comienza a prolongarse un poco en el tiempo, y que realmente agradecemos su compañía estos minutos, son un regalo invaluable para quien lo haya escuchado, y pues nada, es un agradecimiento realmente sincero, esperamos que tengan un buen día, una buena semana, Y nos vemos en otro episodio más de Lo-Fi Literatura.